0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》，我是克莱尔。有一段时间没有跟大家聊聊天了，主要是因为前阵子呢，我在忙着出版我们的季刊。那很多朋友呢，认识我们世界有 Podcast 频道嘛，然后呃，从世界各地呢来加入我们，然后来听我们的节目。但事实上呢，我们是一个媒体，叫做“实力”，“食物”的“实”，力量的“力”。那我们平常呢，除了这个 podcast 之外呢，我们还有网站的营运，然后也有出版纸本的季刊。那每一期的季刊呢，其实我们都会精选，就是当季呢最值得探讨的饮食产业。所以过去呢，我们会去讨论说，呃，台湾的便利商店为什么这么的兴盛，或者是为什么这么多年轻人抢着要开咖啡店，还有大街小巷都是火锅店，为什么台湾人这么喜欢吃火锅？所以这些主题呢，其实都是过往我们季刊的一些主题。我接下来在各级的 podcast 节目里面呢，会尽量跟大家来多多分享过去我们做过的内容。那最近我们刚出版的，也就是2021年3月号第二十二集的实力的季刊呢，主题呢是叫做百货的美食街。那为什么我们要选择百货美食街来做一个分析报道呢？我觉得这跟台湾的国情消费的这个状况也是蛮特别的。自从我们的 Podcast 频道在今年初开立以来呢，呃，我们是免费托管在我们台湾本土的这个上浪平台上嘛。然后 s o 呢可以让我们同步上架到 Apple、Google、KKBox、Spotify 等等的这个平台，来去让世界各地的朋友来加入我们。我从后台的数据呢，很多的分析也可以看到呢，其实除了台湾之外呢，听我们节目的听众朋友呢，第二名是美国。再来日本跟德国、香港，好、哦，这个就是前五名的我们的这个听众的大宗。但是呢，世界各地在欧洲的部分呢，在北欧啦、呃、英国、法国、西班牙也都有我们的朋友。然后澳洲、纽西兰，甚至远至、呃、南美洲，最近除了巴西之外，还加入了委内瑞拉跟巴拉圭。那有这么多的朋友在收听我们的节目呢？其实大家去想想看，你们当地的这个百货的公司，以及你去逛百货公司的时候，你会不会去吃他们的餐厅？或者是他的美食街？在欧美来讲的话呢，百货的美食街它比较像是去逛逛街之外，购物的时候随便填饱肚子的一种选择。那在日本或香港的美食街呢，多数以餐厅的形态为主。就是比较是一间一间的这种品牌的餐厅，就不像在台湾呢，有比较多是公共的座位，而且同时可以点选不同店家的餐点，然后到这个美食街一起来享用。那跟泰国跟新加坡的这个美食广场的特色有点类似，可是台湾的美食街呢，它的这个饮食的选择又更加的多元，有容纳各国的料理，甚至我们这一次的季刊也有做这个调查台湾消费者在百货美食街最喜欢吃的这个料理的第一名呢是日本料理，第二名是韩国料理。所以其实像这样一个各国的料理，在东南亚的这个美食广场比较少见。所以其实这就造就了台湾百货美食街呢，它既多元，而且非常是这个百货通路重视的一个业务。然后在这个竞争也非常激烈，消费者选择以及求新求变的这个速度也非常的快。这也就造就了台湾百货美食街的一个高密度、完整性、多元性的选择，也让它在台湾这个很竞争激烈的外食的餐饮市场里头呢独树一格，甚至成为百货吸引客源的主力之一哦。那这么竞争的环境之下呢，有非常非常多的这个所谓的叫做国内首家或者是台湾独家这样子的一个品牌，它就会选择在百货来开店，例如像。2020年，在台北101大楼地下一楼大牌长龙的一个生吐司、齐本吐司，它就是在台湾的第一站呢，就选定了这个百货，也就是101来进驻。所以其实会有这样的一个选择呢，都是因为台湾的百货美食街，它是一个非常竞争，而且消费者非常喜欢的一个餐饮的环境。那我们这一期就是开始来探讨，就是说，哎，为什么百货美食街会这样子兴起？它的变革又是什么？那台湾的百货业者他又是怎么去选择他要引进什么样的餐饮品牌？那这么多的餐饮品牌呢，他进入百货美食街，他又要怎么样生存下来呢？其实这个就是呃，我们这一期二零二零年三月号的百货美食街的季刊里面有非常非常多角度以及详尽的分析哟、哦。所以今天呢，就是节目里面，我就稍微简单的来谈一下这里头的一些精彩的内容。如果国外的朋友有机会，呃，在疫情过后来台湾的话呢，呃，想要了解百货美食街的一个竞争的样貌，建议大家可以去到台北市的信义区。这个信义区呢，在一个它的土地面积大概零点五平方公里，可是在这里头呢，就有十四家百货公司在这边竞争哦，包括我们刚刚提到的台湾地标台北一零一也在这边。那从这个十四家的百货公司的业态里面呢，其实我们就可以一窥这个台湾的百货美食街有多竞争了。在这里呢，有统一时代百货，它从早上七点半就开卖的早餐一条街，甚至原百信义 A 1 3呢，它营业到凌晨两点的深夜食堂。你看这个就很特别，因为在国外你要去到百货公司，一定要等它开门呐、啊，大概是十点半、十一点，然后营业到这个晚上十点左右嘛，有时候呃，像日本可能又更早。那你要去里头用餐，你一定要在这个时间之内，对不对？可是你看台湾百货公司不一样，他还卖了早餐，七点半就开始卖。就算百货公司他没有开始营运，这个美食街他就已经开始动作了。然后百货公司关门了之后呢，在新一区呢有很多的 pub， 还有这个华纳维修影城嘛，很多人会去看电影。所以看完这个午夜场之后呢，饥肠碌碌怎么办呢？旁边就有这个营业到两点的原百新一 A 十三，你可以去那边的餐厅再去吃饭续团。所以其实台湾的百货美食街就是这么的有趣，它已经打破了这个百货公司的营业限制。宣告百货这个全天候餐饮的时代来临了。那在信义区呢，还有一个全台餐饮占比最高的一个百货公司，叫做威风南山。那其实，在2019年呢，威风南山以及原百信义 A 1 3这两栋百货公司开幕了。光是这两间百货公司，它在里头、哦、新增加的餐饮品牌、哦、就至少超过一百六十家以上，就是光是这两栋哦，所以你就知道这个有多么多么多的餐厅跟新品牌想要挤着进去这个新的百货公司，这就造就了现在台湾的消费者、哦、想到又要出去吃饭，不知道要吃什么的时候呢，去到百货美食街反而是一个蛮方便的选择，因为应有尽有，嗯、呃，可能妈妈想吃日本料理。啊，爸爸想吃呃韩国料理，弟弟想吃这个炸鸡。你在这个美食街里头，你各个饮饮食的选择，你都能够去满足。那很多人很好奇，说为什么百货公司要引进这么多的餐饮品牌？其实呢，这个真的是他不得不做的一个生存之道。呃，因为在台湾呢，电商的购物其实非常非常的新盛，尤其是在这个疫情之后呢，这个非接触的商机呢是越来越高。那在网络上面，你什么都可以买得到啦，电脑啊、资讯产品啦、啊，呃，家庭的器具或者是呃化妆品、衣服等等。而且台湾几乎最快四小时，你就可以收到你在网络上面买的东西。所以这些卖的东西其实都跟百货公司里面卖的其实高度的重叠嘛。当电商会取代了实体通路销售之后呢，那百货就开始要去想什么东西是电商还打不到的市场。那其实这个就是餐饮的体验。那也有人说呢，现在外送也很多啊，呃，你想要吃什么，你也不一定要去餐厅，你就叫外送就好了。其实这样也没错，它的确是有影响到一些商机。可是你仔细想想看哦，外送的这个客单价，我们也做了一些调查，它大概都落在这个200块以下的订单，占比是呃超过半数的。那这样子的一个。价格区间呢，它其实正切合百货美食街的平均客单价，所以其实台湾的百货公司的美食街，它也不会坐以待毙啊。在疫情期间，它就已经开始转变，都跟这个外送平台来合作，所以它并不是等在那边等客人进来吃饭，而是它也可以跟外送做结合，所以外送也并不是它的这个对手，反而是它的一个合作的伙伴。再加上呢，外送它没有办法满足的一个就叫做这个聚餐的需求嘛。我们不可能每天都自己在家里吃外送，总是想要出去走一走啊，跟朋友、家人聚会。那这个时候，餐厅就还是一个蛮重要的一个环节。那这个又是外送市场达不到的。所以百货呢，他就开始再去多引进了更多的特色餐厅，就像我们刚刚提到的，有一些是全台独家这样子的一个品牌呢，来去吸引客人呢，而、呃、再度的回流到这个百货商场。所以无论是这个有公共客席的美食街有多元的选择，又或者是比较高楼层的特色餐厅，其实这个都是现在台湾百货公司都在竞争的一个餐饮服务的项目。那有这么多的一个餐饮的选择呢？它带给百货的好处又是什么呢？其实根据一些调查哈，会发现呢，有百分之四十的消费者他在选择他要去哪个百货公司的时候呢。它最重要的一个决策点是那个百货公司它的餐厅特不特别？其实这就很有趣，因为所有的品牌柜位在各大百货几乎都是重叠性蛮高的，所以这个时候大家要抢的就是独家的餐饮品牌。所以有百分之四十的消费者他会因为餐厅哈特不特别，是不是他想吃的而去到那个百货公司。那当这个百货公司吸引这样子的人进来商场之后呢？专程去到百货商场用餐的消费者，他会在用餐之后，他可能为了消化一下啦，散散步，他平均会多停留35分钟的时间来去逛百货。那这时候他只要多停留在那边的话呢，他就有可能多消费，对不对？所以其实比起不用餐纯逛百货的消费者来说，他如果用过餐了再去逛百货，他能够为百货增加百分之十二的营收哦。所以其实这样子的一个停留经济的发酵，就让百货公司它除了为了吸引人流进来之外呢，它还能够带来它的这个很好的营收。所以其实这个就是呃为什么台湾百货美食街的商机越来越兴盛的原因，而也是我们这一期实力季刊他想要去探讨的。呃，就是百货商场，他怎么样去挑选他的餐厅品牌？然后这些餐厅品牌，他进去里头呢，他又要怎么样存活下来？因为其实现在签那个合约，哈，以前可能是三年、五年一约，然后一直就是卖同样一个产品。可是现在这么竞争的压力之下、啊、其实半年最短半年，百货公司。就可能把这个餐厅品牌，它如果表现不好的话，就会被换掉。所以其实这是一个非常竞争的一个外食的市场。那这一期的实力纪刊呢，我们就在讨论这样子的一个议题。那短短的这个节目时间呢，我没办法很详细的把我们一百二十页的分析报道呢都跟大家来做分享。那如果想要多了解我们这个内容有哪些的面向，然后有哪些有趣的小故事的话呢？我们的这个《实力期刊》都已经在各大书店通路，呃，无论是成品、金石堂啊等等，都有能够买得到了。那如果是海外的朋友呢，你也可以在这个电子的书店呢，像博客来、呃， r 瑞木、PC Home 等等，我们也都有上架电子杂志，你也可以在上面来去做采购下载，然后来看看我们这一期百货美食街的一些分析的报道。那如果听众朋友很想要跟我们面对面来多了解，这个美食街的议题的话呢，其实我们在3月24号在台北的这个台电大楼捷运站附近啊、呃，一个叫做金融研训院这样的一个地方呢，我们就办了这一期这个季刊的分享会。那这次邀请的讲者阵容很坚强哦，有这个号称百货女王，也就是金站总经理柯素莹来去跟我们分析说百货业者他们怎么看待餐饮业务，他又怎么把它做得好。那金站呢？它是位在台北车站旁边，每天的人流量非常的高。它也是台湾第一家呢，把餐饮的服务比例哈拉高到将近三成的一个百货商场，非常受到消费者欢迎。那第二个讲者呢，我们邀请到这个称霸美食街的这个韩式料理霸主哈两班家餐饮集团的董事长刘元佑。呃，刘董事长呢就会来跟我们分享，他旗下有十个韩式料理的品牌。他是怎么样操作，然后去进驻到各大百货商场？那最后呢，我们还请到了一个很重要的一个餐饮顾问呢，叫做林刚宇顾问。那天维顾问公司，他他们这个顾问公司其实呢，就是在协助百货业者找对的餐饮品牌，然后也帮助餐饮业者呢，怎么样去进驻百货公司做得更好。所以像我们刚刚提到的这个奇本圣吐司啦，还有现在已经变成餐饮集团这个牛角烧肉。这些其实都是这个林顾问这边把它挖掘出来的，所以我们这次的分享会呢，三月二十四号晚上也开始在报名了。现场就除了有实力的编辑团队之外呢，还有这三位重量级的讲者来跟大家从各种不同角度分析百货美食街的一个经营术。所以欢迎大家呢一起来报名，然后有兴趣再更了解这个主题的话呢，也可以去我们的网站上搜寻这个美食街的关键字。然后你也可以看到，呃，我们的书店通路里面都有在贩售我们的实体的季刊。那今天的节目就到这边，那短短的时间没办法跟大家分享太多。那我希望之后各集呢都可以再继续的来跟大家介绍我们每一期季刊精彩的主题。那今天的节目就到这里为止。那我是克莱尔，啊，谢谢你的收听，下次见，拜拜。事时物者为俊杰。